1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast y hoy... Tengo aquí una entrevista muy especial. Hoy no os voy a hablar ni de retinoles, ni de vitamina C, ni de sentadillas, ni siquiera de cómo poner en blanco vuestra mente y dejar de estresaros. Hoy de lo que vamos a hablar es del universo del podcasting. Os voy a contar eh, pues algo que me habéis preguntado mucho, curiosamente. ¿Cómo empezar con un podcast? ¿Por qué crear un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Dónde se escuchan los podcasts? Y estoy muy contenta porque estoy en las Jornadas Nacionales de Podcasting, que la verdad estoy rodeada de yo que soy la última en llegar, estoy rodeada de grandes profesionales, de gente de la que estoy aprendiendo muchísimo y tengo aquí conmigo a Fran Zuzquiza. él tiene tres podcasts, nada más y nada menos uno de ellos es Cuaderno de Podcasting otro es La Escóbula de la Brújula y otro es El Enganche y además ha montado una empresa que se llama Yes We Cast, así que todos los que os estéis planteando montar vuestro propio podcast y ahora diréis, va, pero Cris es que yo no tengo nada que contar en mi podcast pues estoy seguro que tenéis muchísimas Muchísimas cosas que contar en vuestro podcast, incluso si tenéis una empresa, por ejemplo, para promocionar vuestros propios servicios, creo que el podcast es un medio que os puede ayudar muchísimo. Así que, independientemente de que tengáis un interés específico en el universo del podcast, en crear vuestro propio podcast, hoy os invito a que os quedéis en esta entrevista experta porque Fran nos va a contar muchísimas cosas. Bueno, Fran, como ves, mi capacidad de síntesis es mínima. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué
2: tal? Pues un placer estar contigo, ¿no? ¿eh?
1: <risa> eh, bueno, Fran, eh, ya que tengo al gran experto del podcast, cuéntanos. Bueno, dónde... bueno, bueno, bueno. sí. Sí, cuidado, que, te tienes cuidado, mucha experiencia, que, tienes, que tienes mucha experiencia. ¿Cómo surge el podcast? Y es, Explica a, a, a los que nos escuchan, porque yo a veces les digo, bueno, el, el podcast es como la, la radio de internet, para que me entiendan, o el YouTube, pero en forma de audio. Uh -huh. ¿Cómo nace el podcast?
2: Bueno, por dar una definición muy rápida, y en esto ya hay debates filosóficos en los que no me voy a meter, un podcast es un programa de radio colgado en internet. Eh, y, y si quiero especificar un poquito más, es un programa de radio diseñado para ser colgado en Internet. ¿vale? No tiene las limitaciones de la radio en cuanto a tiempo, formatos, lo que escuchamos en la radio, no tiene por qué ser igual en podcast. El podcast nace, bueno, eh, igual que hay gente que decide subir fotos a Internet, vídeos a Internet, pues hay gente que dice eso, ¿por qué no voy a hacer un programa de radio y lo voy a subir a la red haciéndolo en mi casa? Por ejemplo, me reúno con amigos, buscamos ese tema del que tú mencionabas, que nos gusta hablar entre nosotros, podemos compartir charlas de bar, pues ¿por qué no ponemos una mesa con micrófonos y empezamos a, a contarlo? ¿O por qué no hablo yo del tema que me gusta, me interesa y puedo aportar algo? Así nace sencillamente. Eh, nace en torno a bueno, principios del siglo XXI, los principios de los 2000, hay experimentos anteriores, hay quien dice que la radio online se remonta incluso o los proyectos a antes, fíjate, del nacimiento de Internet, cuando todavía existía ARPANET, toda esa red militar... Pero bueno, principios del siglo XXI, los primeros 2000, y en España en 2004. José Antonio Gelado, un profesional que trabajaba, por ejemplo, en la cadena SER, en un programa de informática, decide poner en marcha su propio podcast. El nombre nace más tarde. Hay un articulista del, de Guardian, Ben Hammersley, que empieza a fijarse en ese fenómeno de la gente que sube programas de radio a e internet y se pregunta, ¿y a esto cómo lo llamamos? Eh, no me acuerdo las palabras que utilizaban en el artículo, pero me las invento. Eh, eh, Radionet, ¿cómo llamamos a esto? ¿Podcast? ¿Cómo lo llamamos? Y se quedó podcast, con sí, la intención claro. de describir que es una emisión, cast, para el iPod, que era el aparato que se utilizaba entonces para bajarte el programa y escucharlo cuando tú querías.
1: Porque, chicos, es podcast, P-O-D... CAST, porque yo a veces me hace muchísima gracia <risa> cuando me escribís, bueno, incluso mi madre, pobrecita, podcast, podcast, el podcast, el, el podcast, <risa> <risa> así que viene de iPod y de cast de... Sí, 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 ah. claro,
2: claro, eh, la gente lo bajaba al iPod. A partir de ahí luego ya se desarrollan otras cositas, como el iPhone fue muy importante. La propia Apple, en realidad, es muy importante en el desarrollo del podcasting. A través del iPhone ya tiene conexión a Internet. No hace falta que te lo bajes y luego lo escuches, sino que directamente le das al Play. En streaming, ¿no? Eso es. Uh, hacen iTunes meten los podcast, ya hay una gran vía para distribuir todos estos programas y un día se les ocurre que los podcasts se pueden separar de iTunes y hacer su propia aplicación.
1: Claro, porque esto es una cosa que me pasa muchísimas veces cuando me encuentro con muchos de vosotros que me decís, "Pero Chris, ¿dónde puedo escuchar? ¿Dónde puedo escuchar el podcast?" Y le digo, "A ver, déjame el iPhone." Y en el iPhone tenéis una aplicación morada que uh -huh. pone podcast y ahí directamente sencillamente con buscar el podcast de Cristina Mitre, ahí lo tenéis. Luego hay muchísimas otras aplicaciones. DeepCare, iVoox, e SoundCloud, incluso mi podcast ya está en Spotify, incluso en YouTube lo he subido. Así que lo podéis hacer a través de aplicaciones o lo podéis hacer directamente a través del blog. Cuando entráis en TheBeautyMail.es, yo ahí cuelgo el contenido. Y cuando me oís en el podcast, que yo os digo, en las notas del podcast, que luego muchos os liáis, uh -huh. pero ¿dónde están las notas del podcast? Las notas del podcast siempre van a estar en el blog. Cuando tú vayas a TheBeautyMail, en la en la zona de eh, en la pestañita de podcast ahí habrá todos los capítulos están subidos y ahí están las notas del podcast donde yo pongo los links interesantes donde ahora voy a poner por ejemplo los tres podcasts que tiene Fran y todas sus redes sociales para que le podáis seguir etcétera o los productos que mencionamos en el podcast pues todo está ahí completamente linkado con toda la información, etc. Y ahora estoy aquí mirando a Fran y claro, estoy, me estoy poniendo hasta nerviosa porque, claro, la podcaster... Eh,
2: perdona, el, que te, el que tiene que estar nervioso soy yo, que estoy con la estrella. Eh,
1: la, la podcaster novata aquí que ha sacado su grabadora y estará diciendo, Fran, a ver qué micro lleva. Esto es como cuando te vas a comer con un nutricionista y dices tú, y a ver qué pido del menú para no quedar mal, estoy aquí con la grabadora, el micro. Yo creo que, Fran, cuéntanos un poco, porque la gente cuando quiere empezar un podcast... Yo creo que muchas veces vemos como mucho obstáculo, ¿no? pero ¿qué necesito? ¿Qué grabadora me compro? ¿Puedo grabar con el iPhone? Eh, ¿Puedo grabar con el ordenador? Eh, ¿Tengo que gastarme mucho dinero? ¿Cuál sería la inversión para empezar? Claro, porque estamos hablando de audio, o sea que lo primero que hay que pensar es cómo vamos a grabar.
2: Bueno, te devuelvo la pelota y recomiendo que escuchen el uno de los últimos episodios de Cuaderno de Podcasting que he lanzado, que he lanzado, eh, dedicado precisamente a cuánto cuesta un buen podcast. Eh, y hay varios ejemplos de podcasters, entre ellos una tal Cristina Mitre que os sonará, que cuenta el equipo con el que comenzaron a hacer el podcast, y en tu caso, además, con muchísimo éxito. Eh, para que se hagáis una idea, ahora mismo estamos sentados sobre una mesa pequeñita con dos micrófonos conectados a una grabadora. Luego nos
1: vamos a hacer una foto porque tenemos un glamour, estamos en un sótano. Sí de los Teatros Luchana, aquí en las Jornadas Nacionales de Podcasting, y ha sido como, ¿dónde hay un sitio que no haya mucho ruido? Al sótano. Así que estamos aquí en una mesa bastante sucia, <ríe> con la grabadora, con la Tascan... Eh, yo desde mi experiencia personal, yo lo que hice fue comprarme eh, una grabadora Tascan, me había comprado primero una demasiado básica que solo tenía una salida de micro eh, me la compré directamente por Amazon luego me compré una segunda devolví la primera Tascan y me compré un modelo un poquito por encima no os preocupéis que os dejaré todos los links y luego me compré este año, sí que he hecho una inversión en dos micros más, mejores porque José que es quien me hace toda la postproducción, me dijo Cris es que el audio tiene que ser eh, con, con, con de mejor calidad, ¿no? Con lo bien que nos está yendo vamos a darle un poquito más de chichilla. Yo creo que el audio un mínimo de sí. calidad tiene que tener.
2: Sí, pero has puesto un buen ejemplo. Mira, para empezar, conseguir un buen audio hoy en día es muy sencillo y muy barato. Hay micrófonos. Yo, por ejemplo, el que utilizo para grabar cuaderno de podcasting, que humildemente, humildemente diré que creo que suena bien, uh, me ha costado 90 euros... Y no es ni de lejos el más barato. Los tienes mucho más baratos. Pero el ejemplo que has puesto tuyo es muy, muy ilustrativo. Comienza con lo que tengas a mano. Eh, depende también, te digo, del objetivo que tengas. Si tú quieres hacer un podcast por afición, no es tan importante la calidad de sonido, evidentemente hay un mínimo. Si tú quieres hacer un podcast, como es tu caso, profesional, entonces, bueno, sí que deberías darle una vuelta y conseguir un mínimo equipamiento que te permita dar buena imagen. Igual que harías un buen logo, igual que harías una buena web, pues tu podcast tiene que sonar bien porque es tu tarjeta de presentación. Pero incluso antes de todo esto, lo importante es tener una buena idea. ¿De qué vas a hablar? ¿Sobre qué tema sabes? ¿O sobre qué tema te gustaría estar charlando con la gente durante horas? Todos tenemos uno. Todos tenemos esa, ese asunto del que... ¡buah! yo me pondría a hablar contigo de esto y estaría hasta mañana. Ese es el tema. Esa es la idea que tienes que desarrollar. Y si además sientes pasión por esa idea, te va a ser muy fácil sacar ángulos, diferentes temas, diferentes opciones para desarrollar nuevos episodios. Empieza con lo que tengas a mano. Eh, yo eh, conozco ejemplos de gente que ya está viviendo el podcast y que empezó con el micro de su móvil, con el altavoz de su ordenador para poner sonidos. Cualquier cosa puede valer, siempre y cuando luego te comprometas a desarrollarlo, porque lo más importante después es que te des cuenta que te habrá pasado, porque nos pasa a todos, que al principio piensas, bueno, si es que hacer un podcast es sentarse a hablar. Bueno, y ya eso, está. Eso no. ha sido
1: para mí el, mi claro, mayor error, por ejemplo. Claro. Porque yo cuando empecé con el podcast, eh, la idea era, ¡jo, qué buena manera de desarrollar contenido de manera sencilla! ¡Craso sí. <risa> error! O sea, el tiempo que estoy dedicando... a con muchísimo gusto y muchísima pasión y, y, y me encanta el formato pero yo pensaba que me iba a llevar menos tiempo que hacer una entrada de mi blog entonces claro. eh, hay que como siempre incluso cuando cuando corremos hay que gestionar un poco las expectativas entonces tener eh, más allá de la inversión que hagas en, a la hora de grabar el audio tener claro ¿qué historia quieres contar? ¿no? Si tú tienes un negocio y lo que quieres promocionar son los servicios, imagínate que tienes una clínica de fisioterapia, pues pensar igual, eh, puedes pensar que quieres promocionar pues o dar información a tus pacientes sobre una terapia en concreto. Oye, pues igual son capítulos de 15 minutos donde les cuentas...
2: Sí, o no sé, una fisioterapia, por seguir con el mismo camino, podrías hablar de cómo prevenir el estrés, porque puede ser una buena técnica para que no voy a decir que va un poco en contra de tu negocio, pero también son buenos consejos, ¿no? Cómo prevenir el llegar hasta aquí y luego si llegas, me aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Pero evidentemente todo esto necesita una documentación, una estructuración, tienes que pensar bien cómo va a ser el formato y eso lleva tiempo.
1: Claro, entonces... Y lleva mucho esfuerzo. Entonces ya tenemos un poco pensado eh, qué es lo que queremos contar. Ya tenemos un poco lo básico de... Eh, como ha explicado Fran, puede ser desde comprarte una grabadora digital, grabarlo directamente desde el ordenador, eh, utilizar un micro USB también, uh -huh, que sí. los hay muchos conectados al ordenador, el, iPhone, ¿El eh, iPhone, que grabes directamente con el micro del iPhone. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos nuestra piecita de audio, que nos ha quedado muy mona, y ahora, ¿eso dónde lo subo, Fran?
2: Bueno, tienes varias opciones, desde gratuitas hasta de pago, y bastante caras, pero... Por seguir con el mismo ejemplo que hemos dicho, tú tienes que escalar un poquito tus necesidades a lo que vas a buscar a la hora de, de encontrar un alojamiento. Hay, eh, un hosting. Un ¿no? hosting, hosting, lo que se llama en inglés, un hosting. Eh, tienes gratuitos, en España por ejemplo está iBox, e donde puedes subirlo gratis, sin límite de alojamiento, sin límite de transferencia referencia me refiero a que hay alojamientos que te cobran en función de cuánta gente te escucha, cuántos datos consume eso, pues si te vas pasando te cobro cada vez más. En el caso de iVox e es gratuito, en Estados Unidos existe otro gratuito que se llama Anchor, Anchor, eh, y esos son un poco los modelos más fáciles para comenzar. A partir de ahí, que te quieres liar la manta a la cabeza o mira, yo quiero hacer un podcast profesional de inicio porque tengo un negocio, porque quiero hacer eh, un contenido nuevo porque tengo un blog eh, y soy Cristina Mitre. No, voy a buscar uh, algo de pago. Bueno, pues no sé, se me vienen a la cabeza muchos. Eh, Spreaker, que también tiene gente en España. Está Libsyn. Eh, hay muchísimos sitios donde tú puedes... Tengo otro cuaderno de podcasting sobre eso, lo digo, eh, porque no me acuerdo de la lista de todos. Pero vamos, hay un montón de opciones donde simplemente, gratis o de pago, tú puedes subirlos allí. Y una vez subidos allí, hay una serie de tareas que hay que cuidar, ¿vale? No es solo subirlo y, mm. y ya está. No, hay que darle un buen título, hay que poner una descripción que cuente a la gente que no te conozca qué es lo que van a encontrar ahí, porque no olvidemos que la clave no es que te escuchen tus amigos, sino que te descubra gente. Tienes que estructurarlo bien. Hay que darle una vueltecita al texto con todo esto del SEO, de cómo posicionar contenidos en Internet, porque... Los buscadores. Que
1: yo eso ni lo he pensado, por, bueno, ejemplo, claro, yo por tengo, ejemplo. Yo tengo hecha la descripción de mi podcast al estilo periodístico. O sea, uh -huh. pues lo que yo quería poner, que me parecía importante contar del podcast. Pero no me he parado ni a pensar ni un minutito en el SEO no, de la descripción. Claro,
2: pero seguramente lo estés haciendo sin darte cuenta. El SEO, al final, más allá de algunas técnicas concretas, yo no soy un experto, pero alguna noción tengo, es un poco de sentido común, ¿vale? Por ejemplo, si vas a hablar de sentadillas... Tú en el texto de tu descripción y en tu título tendrás que poner la palabra sentadillas y no andarte mucho con sinónimos, no andarte mucho... No, sentadillas. Lo que va a buscarte es un robot y no anda con muchas... Quiero buscar sentadillas. ¿vale? Mira, Yo,
1: por ejemplo, perdón que, eh, que te interrumpo, eh, solo tuve en cuenta el SEO en el nombre del podcast uh -huh. porque dije, al final, la gente que me busque lo que va a buscar es el podcast de Cristina Mitre.
2: Es un buen blog. Claro. Entonces
1: dije, pues me voy a dejar de líos. Porque claro, yo cuando monté el blog de Beauty Mail allí por el 2012, eh. El título quería una cosa. Claro, sí me salió. Me salió de Beauty Mail. Que la gente es como, ¿de qué? Que no lo sabe deletrear. Entonces, claro, a mí me gusta. Yo leo mucho de Daily Mail. Uh -huh. Decía, pues yo quiero un periódico, pero de la belleza. Entonces dije, ah, pues de Beauty Mail, que sí, que en inglés fenomenal, pero que en español la gente realmente. Claro. Entonces, igual en ese momento tendría que haberle puesto el blog de belleza de Cristina Mitre, que es bastante más descriptivo y sería más fácil llegar.
2: Bueno, puedes utilizar las dos, las dos opciones porque al final los expertos en marca personal te recomiendan que separes tu nombre personal de la marca. ¿no? Pues Lo has hecho muy bien con The Beauty Mail, es tu marca, la gente te conoce con eso y bueno, ya está, ahí está, perfecto. Pero tampoco hay que obsesionarse con el SEO, lo digo como un apunte, simplemente como ese texto que escribas, los robots de los buscadores van a ver el texto no van a escuchar el audio, no saben escuchar. Entonces es importante que le des una vueltecita a ese texto. Claro,
1: que entonces, por ejemplo, cuando yo hago una entrada, que os, os fijáis que pongo capítulo 15, manchas. Lo primero que aparece es manchas, para que cuando tú te metas en Google y busques manchas, lo primero que te salga, o tenga probabilidades de que el robot lo, lo coja, sea mi podcast sobre las manchas Eso o es. mi artículo sobre las manchas. Eso es.
2: Si le vas a dar un logo a tu podcast o a tu episodio, también hay que darle una vueltecita para que tenga un buen, un buen, una buena imagen. Igual que hemos hablado del buen sonido, pues hoy una buena imagen a ser posible. Y ya está, lo mandas. Lo tienes mandado está subido.
1: Que para crear el logo por ejemplo, yo tengo la suerte de que tengo a, a mi primo Pedro de Beirut a <risa> y él es muy generoso y me regaló el logo, igual que los chicos de, de La Caña me han regalado la sintonía del programa eh, pero tenéis aplicaciones tipo Canva mm. por, Can, Canva o Canvas? Canvas, Canvas, Canvas donde vosotros podéis crear toda vuestra imagen, es una aplicación eh, gratuita, os metéis en la web y tienen muchísimos formatos de cabeceras para Facebook, para para Twitter, para YouTube, para Instagram y ahí podéis crear vuestro logo uh -huh. y vuestra imagen del podcast. O sea, que esa parte que dices, ya, pues es que yo no sé nada de diseño. Bueno, pues...
2: Mm. Ahí estoy yo.
1: <ríe> o lo subcontratas, pero claro, claro, eso te exige una inversión. O tienes al primo Pedro, que es muy majo y te ayuda a desarrollar todas tus locuras. Pues ahí podríais desarrollar el, el, el logo loco. y la imagen claro. de marca del, del programa. Vale, ya tenemos, hemos elegido que podemos o hacerlo de pago, uh -huh. ¿qué nos va a decidir entre hacerlo de pago o, o a, a un hosting gratuito?
2: Yo sobre todo el de pago de entrada lo recomendaría a alguien que tenga una intención profesional o que sea una empresa, porque eso te suele dar en general, no digo que los otros los gratuitos sean malos en esto, no lo son, pero sí te suele dar una serie de opciones quizá entre mejor manejo de estadísticas, conoces mejor a la gente que te está escuchando, cuántos son, dónde están, Quieres saber cuál es tu público objetivo, quieres dirigirte a él y así puedes saber si estás acertando o no. Esa es una de las ventajas. Luego hay, por ejemplo, Spreaker, te ofrece la opción de hacer directos. Uh -huh. y esa herramienta está muy bien. Bueno, van, son cositas a más a más que digamos que exceden un poquito el servicio básico que sí te ofrecen las gratuitas. Pero ojo... En un iVox e o en un Anchor tú subes un podcast y perfectamente válido para todo lo que viene después, no hay ningún problema.
1: Claro, y se nos ha olvidado tocar un punto que es como hemos dicho, bueno, tú te grabas el audio y ya está, lo subes a la plataforma que elijas, pero claro, quien quiera hacer un poquito de postproducción, de meterle uh -huh. un poquito de edición al tema, igual que cuando te grabas un vídeo… Tenemos ese material en bruto y le queremos meter eh, unos efectos, música, eh, unas cortinillas eh, o directamente hemos grabado y hemos visto que hay una parte en la que no nos gusta nuestra voz o hemos dicho algo con, que no nos gusta cuando lo estamos escuchando. ¿Qué programas de edición gratuito eh, puede utilizar la gente?
2: Gratuito, el principal se llama Audacity. AudaCity, vamos, con C. En luego inglés. os pondré todos los eso links es. a las notas. Y Ese está muy bien, es bastante completo. Para ser gratuito, la verdad es que a mí me, me, me sorprende bastante. Yo no lo uso, pero porque no estoy acostumbrado a utilizarlo, pero te puedo decir que se utiliza en radios profesionales, de hecho, ¿vale? Es perfectamente válido para todo esto. Y en cuanto a. Luego, ya si quieres, te puedes liar la manta a la cabeza. Hay otros de pago como Hindenburg, como Adobe Audition, y ya si eres muy profesional, te vas a un Logic, pero eso vamos, eso ya es para. A mí se me escapa.
1: Bueno, no, o claro. pueden hablar con tu empresa, YesWeCast, claro, que entonces, les ayudarás a hacer la postproducción, es, te mandan los audios y tú les haces toda la consultoría para montar su, su podcast y para la postproducción y todo, ¿no? Se lo lo hacéis todo todo. Todo. ¿Qué claro. servicios ofrecéis en la plataforma?
2: Eh, mira, yo lo, aquí hay una cosa que ya es un poco de historia personal. Yo lo describo como una empresa de servicios para podcasters. ¿Por qué? Y te ha pasado a ti lo mismo y lo conoces. El, el mundo del podcast todavía no está tan colocado, no tan, tan desarrollado como para enfocarte en una sola cosa. Entonces, nosotros estamos haciendo prácticamente de todo. Estamos produciendo podcast desde cero, grabados por nosotros, con los locutores en el estudio. Estamos editando podcasts externos, estamos asesorando a gente, incluso con casos que se han comentado aquí, ahora mismo con iVox. E el caso de Pepe Diario es un podcast que él, y es un buen ejemplo, hacía un podcast gratuito, grabado con su móvil y el altavoz del ordenador, y llegó un día y nos dijo, mira, yo quiero convertirlo en un podcast de pago porque llevo cuatro años y o doy el paso ya o no lo hago. Me salga bien o me salga mal. Entonces a Pepe le hicimos de todo. Le montamos un estudio en su casa. Le hicimos músicas nuevas, indicativos nuevos, esto cuando dicen Pepe Diario con Pepe Rodríguez, bueno, pues,
1: las cortinillas los, las que cortinillas digo toda yo.
2: La vida. Eh, le, le pensamos, bueno, aparte de enseñarle cómo editarlo, todo esto que hemos hablado, un sistema para que Pepe pueda colgar un podcast de pago, no existe ninguno prácticamente. Bueno, pues rompernos la cabeza, todo. ¿Vale? Entonces prácticamente hacemos de todo. Cualquier cosa que necesiten y eso que les ayuda. Vale. El tiempo nos irá colocando, también lo digo, pero de momento cualquier cosa que necesiten. Entonces
1: vale, eh, entonces ya tenemos el audio, lo hemos editado, ya tenemos nuestro logo, ya sabemos dónde lo vamos a subir y claro, nuestra familia cercana, nuestros es, amigos nos van a escuchar, pero ¿cuál es la mejor manera de crear una comunidad alrededor de un podcast?
2: Lo primero es tener paciencia. Voy primero con la parte teórica y luego con la práctica. Tener paciencia. En radio y en podcasting, bueno, y en los blogs y en YouTube, todo es lento. Tú piensas que el primer día te van a escuchar, voy a poner un número, 10.000 personas y te encuentras con que te escuchan 100. 100 que además son tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo y ni siquiera todos. Dices, ostras, qué cabrón, este no me ha escuchado. Qué luego se lo voy a decir. Y el segundo episodio, muchas veces, dices, bueno, pues si me han escuchado 100, me escucharán 150. Y te encuentras con que te escuchan 50. Ni siquiera de los 100 primeros se han quedado. ¿Por qué? Porque muchos te han escuchado por compromiso, no les interesa en realidad, y se quedan los que les mola. A partir de ahí tienes que trabajar en conseguir gente. Tienes que intentar que esas decepciones que te encuentras por el camino, que son varias, no te superen. Es un proceso de meses o de años. Hay gente que va más rápido como tú, Cristina.
1: Bueno, pero yo al final... Tú mucha tenías gente, una comunidad. Yo tenía una... Claro. La gran diferencia es que yo he llevado un formato que mi comunidad no conocía, pero yo ya tenía una claro. comunidad. O sea, si hubiese sido audio-vídeo o cualquier otra cosa, yo creo que mi comunidad hubiese ido claro. a verme o a escucharme. Pero lo te pasaría pasaba. con
2: el blog, por ejemplo.
1: Exactamente. Claro. claro. Yo cuando empecé de Beauty Mail, que empecé con una plantilla de WordPress ahí en 2012... Claro, a mí no me conocía. O sea, yo era direct, Yo trabajaba en la revista él, era jefa de estilo de vida de la revista él y, y echaba de menos la belleza y me quería meter en el mundo digital. La verdad es que parezco la abuela cebolleta ¿eh? y esto parece el pleistoceno. Pero, Pero mira, claro, son seis
2: años. Seis años ya, Es que son seis hablando, años. Claro. Imaginaros
1: lo que ha cambiado. Yo recuerdo ir a la universidad. Claro, soy bastante mayor que Fran. Yo recuerdo ir a la universidad. No sé la eh, con, sí, majo, majo. 41 aquí. Recuerdo ir a la universidad con la máquina de escribir y recuerdo tener clases de informática en el famoso CTI de la Universidad de Navarra y empezamos a hacer nuestras propias páginas web con HTML, mm -hmm. o sea, sí, sí, tela a sí, tela. Sí, sí. Pues, yo viví en las redacciones, de, en las redacciones femeninas la, la irrupción de Internet. Las redacciones estaban separadas. Había una redacción de Internet y una redacción de la revista. Eh, por ejemplo, yo venía antes de llegar a LEL, estuve en la revista InStyle. Ni siquiera teníamos web. Cuando yo me fui a él, que fue 2004, yo creo mm -hmm. que fue. Dos, sí, por ahí. Bueno, ahora no recuerdo muy bien la fecha, pero comienzos del 2000. La redacción de online y la redacción de papel estaban separadas. Cuando yo entré, se juntaron las dos redacciones. Pero los que escribíamos en papel no escribíamos en online. Pero yo empecé a ver que aquello... Oye, fluía. lo del blog, claro. tal... Ni siquiera existía Instagram, chicos. Que solo teníamos el Facebook, YouTube, en los superalbores de YouTube, Twitter y Punto Pelota. Uh -huh. Y yo dije, oye, esto del mundo digital... Como que me apetece explorarlo. Y con Amaya Escunce, que es la directora digital de, 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 de El.es y también de Harper's Bazaar, dije, pues me quiero montar un blog, venga, pues con una plantilla de WordPress. Uh -huh. Y empecé con una plantilla de WordPress y a partir de ahí, claro, me seguía... Pues la gente que me encontraba a través de. La gente que me encontraba a través de Twitter, a través de redes sociales, eh, la gente de él, eh, claro, mi madre conocían, y, y, claro. y, y poco más. O sea, es que ni siquiera, ni siquiera tenía iPhone de aquella, tenía un Nokia. O sea, imagínate, <risa> ah, sí. y esto fue hace. Fue hace nada. Con
2: teclado. Todavía con teclado, todavía
1: con teclado, fue hace nada. Entonces, eh, construir comunidad claro. de beauty mail ha costado. Mucho tiempo.
2: Siempre ocurre. Siempre, siempre ocurre. ocurre.
1: Y con los podcasts es exactamente lo mismo. Entonces, no desesperéis. Si al principio, ojo, es que solo me siguen. Bueno, pues esos 100 que te siguen.
2: Ojo, y cuidado. Eh, yo, por ejemplo, presento La Escóbula de la Brújula. Es eh, un podcast ahora con Podium Podcast. De hecho, es el podcast más escuchado de Podium en estos momentos. Y tenemos cientos de miles de descargas cada mes. Es un bombazo. Pero no todos los podcasts tienen por qué seguir ese esquema. No cada podcast tiene por qué tener... Tu futuro podcast, miles de escuchas. No. De hecho, cuanto más pequeño sea el nicho al que te dirijas, menos sentido tiene que te fijes en los números, porque lo que te va a interesar es encontrar a esas personas que siguen tus mismos gustos. Y pueden ser 100 millones, pueden ser un millón o pueden ser mil. Y si tienes un nicho de mil y te escuchan 200, ¡ojo! Tienes un 20% de mercado para ti mismo. O sea, hay que tener muy en cuenta esto de que. Hasta dónde quiero llegar con los números, porque tendemos a obsesionarnos y a fijarnos en cuánto me escucho. Y a lo mejor no es tan importante.
0: Imagina the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: ¿Y cómo puedo hacer yo? Claro, pues estamos diciendo que yo ya tenía una comunidad, pero aquel que empiece que todavía no, no tiene una comunidad y empieza con un podcast y quiere crecer, ¿alguna estrategia sencilla? Bueno,
2: el, hemos hablado del tema del SEO, que eso siempre nos va a ayudar. Viene muy bien intentar aparecer en otros sitios, um, en otros podcasts, en otros blogs que te entrevisten, hacerte un pequeño nombre, ¿no? Eh, y eso solo se consigue, además, y voy a ser muy técnico, dando la plasta. No hay otro truco. Y cuando digo dando la plasta no me refiero solo a llamar a la gente todo el rato. Para... No, no, no. Tú produce contenido. Conviértete en una autoridad en el tema que estás tratando. Que la gente se vea que tú sabes de eso. Eso solo se consigue pues, escribiendo si tienes un blog o grabando si tienes un podcast. Tienes que tener constancia, porque tus oyentes contigo, o al revés, tú con tus oyentes adquieres un compromiso de que tu podcast va a estar el día que sea y con la periodicidad que tú decidas. Por
1: eso el podcast de Cristina Mitres, todos los domingos es. sabéis que vamos a desayunar juntas aunque esté en Rumanía. Eso o sea, es. Desde Rumanía habrá episodio. A veces no lo consigo por claro. pequeños fallos, pero mi compromiso es que mi comunidad sepa siempre que el domingo va a haber un episodio del podcast.
2: Y luego tu comunidad decidirá cuándo lo consume. Exactamente. Porque tú propones desayunar los domingos, pero habrá gente que lo escuche paseando al perro los martes. Total. ¿Qué ocurre. A uh -huh. eh, la no es, es mucho de ir a correr, por ejemplo, que son dos horas y la gente que sale a correr dice tengo para toda la semana. Eh, tienes que adquirir ese compromiso y mantenerlo. Tú te puedes gestionar como quieras. Nadie te impide que grabes cinco podcasts de aquí a mañana y tengas para cinco semanas, por ejemplo. Ese es, es un tema importante. Eh, aparecer en otros lados y tener paciencia, ya te digo. Paciencia, paciencia, paciencia. Seguir, 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 seguir y moverte. Eh, porque te van a llegar interacciones. Y las primeras interacciones, sobre todo, que tengas son oro. Contesta a la gente. Sé cercano. Genera confianza. Que vean que contestas. Sé amable. Vas a recibir críticas. Cuidado. Eh, hay algunas que es mejor pasar de ellas, porque no ofrecen nada, pero hay otras que son interesantes. Te van a decir que puedes hacer esto de aquella manera o de la otra. Y eso está muy bien si te sirve y es provechoso para ti. Pero sé fiel a tu idea. Tú Quieres contar esto y de una determinada manera. El otro día escuchaba un podcast de Molo Cebrián, Entiende tu Mente, que Luis Muiño, que por Dios, psicólogo, muy bueno.
1: Porque el podcast de Entiende tu Mente, de Molo Cebrian, o sea, muy es bueno. muy bueno. Su voz es cautivadora. <risa> o sea, sí. ¿Qué voz? O sea, es que Molo te enamora con esa voz. Es que le escuchas, entiende tu mente. Bueno, escucha, ouvido, ¿no? escuchadle, sí, escuchadle, sí, sí. escuchadle, porque es maravilloso. Pues
2: Luis Muño decía que hagas lo que hagas, hay un mínimo de un 20% de la gente a la que no le va a gustar. Eh, o sea que tienes que estar preparado para recibir críticas y hay mucha gente dispuesta en internet a ofrecer sus críticas y por experiencia propia puedo decir que de forma poco amistosa bueno, te estás exponiendo vale quédate con lo que te interese para seguir mejorando tu producto y tu idea, el resto se desecha, ya está y se contesta si quieres amablemente o no se contesta entonces con esas tres patas yo creo que podemos empezar a, a, a construir la comunidad, repito convertirte en autoridad Aparecer en otros sitios, ser constante, tener un compromiso con la audiencia y ser capaz de gestionar las críticas y los mensajes que te lleguen.
1: Y luego promocionarlo en tus propios canales, claro. ¿no? O sea, si tienes Twitter, en Twitter, si tienes Facebook, en Facebook, si tienes Instagram, en Instagram, en el Stories. Eh, y luego pensad una cosa que yo a veces digo, joder, qué plasta les estoy dando recordando tal. Pero como hay un algoritmo <ríe> y no sabes quién te va a ver, no tengas miedo en repetir que tienes un episodio que claro. estás contando y luego desde tu propio episodio recordad a la audiencia, suscribíos a mi canal, suscribíos a mi newsletter, suscribíos a iTunes, suscribíos, y, y dónde está disponible. Estás recordando que a veces yo digo jo, es que parezco un disco rayado, pero es que hay que estar continuamente recordando a la eso audiencia es. dónde te puede encontrar, dónde te puede preguntar, dónde se puede suscribir etcétera, porque no sabes cuánta gente lo va a escuchar claro.
2: eh, y además la gente ha dicho lo de no, no hay que tener miedo a ser pesados porque la gente te sigue por eso que, que estás haciendo eh, no, bueno, habrá quien sea tu familia y que diga, qué pesado está con el tema de lo que sea bueno, no, no, pero es que la gente no va te sigue por eso y te consume por eso, quiere eso nos hemos saltado un paso
1: ¿Cuál nos hemos saltado? porque
2: tenemos el podcast subido le estamos dando ya promoción ¿Sí? pero antes hay que distribuirlo Vale, uh -huh. esta es, ah, es, verdad. es complicada.
1: Esta, esta parte es complicada.
2: Voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, eh, muy 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 básico, ¿vale? Eh, en YouTube no hay problema con esto. Tú subes un vídeo y la gente sabe que tiene que ir a YouTube a verlo. No hay que distribuirlo. Como mucho a lo mejor lo pones en tu página web, ¿vale? O en redes sociales. En podcast no funciona así. El alojamiento es una cosa, el hosting, el hosting decíamos? es una cosa y los distribuidores, los agregadores son otras. ¿Qué son los agregadores? Son los sitios donde la gente va a escuchar los podcasts. En algún caso coincide. Por ejemplo, EVOX, que he dicho que es un alojamiento gratuito, un hosting gratuito, también es distribuidor. Tú te puedes bajar la aplicación de iVoox e simplemente como oyente y ahí tienes todos los podcasts que quieras para escuchar cuando te apetezca. Vale. Hay otros que no son las dos cosas. iTunes, Apple Podcast, en el iPhone. Solo distribuye podcast. Ahí no se suben. vale, Es un error muy común de la gente que empieza yo puedo subir mis podcasts a Apple. No, solo puedes distribuirlos. Para esto hay una herramienta, no me voy a extender mucho en esto, que se llama el RSS, lo que se llama el Feed RSS, que he explicado muy sencillo, simplemente un listado generado por un ordenador con una serie de comandos, donde dice, mi podcast se llama el podcast de Cristina Mitre, lo hace Cristina Mitre, mi mail es patatín patatán, patatán, episodio más nuevo, episodio tal, eh, con Fran y Zuzquiza, hablamos con Fran y Zuzquiza de esto, episodio anterior, lo que sea, un listado. Con ese documento tú tienes que ir a iTunes, tienes que ir a Google, tienes que ir allá donde quieras que esté tu podcast, Spotify, y enviárselo. Oye, este es mi podcast, este es el listado, pónmelo en tu página. Y estos servicios lo cogen y hacen un... Pues cada uno con su carita y su dibujo que tengan, hacen un listado. Y los oyentes que van a Spotify, a iTunes, a Google, a iVoox, pueden coger y decir, ah, mira, si está aquí el podcast de Cristina Mitre, y el último episodio es tal, play. Ya está. Pero es importante dar este paso... Porque como te olvides de distribuir el podcast y solo lo dejes en tu alojamiento original, te vas a estar perdiendo al 99% de la audiencia que está buscando podcast y pululan por internet.
1: Vale, y aquí, truco de persona poco geek como yo, que yo lo que hice fue directamente ir a una plataforma de hosting y en lugar de coger el hosting gratuito, pagas como, por ejemplo, con iVoox, eran 2,49 euros o uh -huh. 2,50 euros, y ellos directamente ya se encargan uh -huh. de distribuirlo a iTunes eh, distribuirlo yo que sé a Acast, a, a un montón de plataformas más, entonces que ese servicio para no tener sí. que estar haciéndolo tú podrías pagar a una plataforma de podcasting, de hosting para que para directamente que te haga claro. la, la distribución. Claro, por ejemplo,
2: los que son de pago ya un speaker, por ejemplo, eh, ya viene integrado ese servicio, tú simplemente ¿dónde lo quieres mandar? ¿A Apple? Vale, pa, a Google pa, a Spotify, pa, ya está, te Pero si tú
1: quisieses, por ejemplo, ponerlo en Spotify, tendrías uh -huh. que... Con ¿Con ¿Quién hablas? Les
2: Spotify acaba de abrir acaba un de formulario abrir. nuevo para enviar podcast, pero por ejemplo a través de Spreaker, volviendo a este caso concreto, es un botón. ¿Vale? ¿Te claro, pero
1: tienes que pagar 15 euros. Si no quisieses, Eso quises, es, es, es. O sea, Spreaker tienes que pagar 15 euros al mes para que ellos luego te lo muevan en Spotify, uh -huh. en tu canal de YouTube, en un montón de cosas que tú te desentiendes. Pero si tú quisieses. Eh, imagínate, si quisieses subir directamente ese contenido tú a tu canal de YouTube, uh -huh. ese audio a tu canal de YouTube, o a tu perfil de o a Spotify, o directamente a iTunes, porque no lo tienes contratado con, 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 el, hosting, con tu claro. hosting. ¿Eso dónde tiene que escribir uno? ¿Cómo lo hace? Bueno,
2: eso ya nos metemos en, en temas un poco más técnicos. En el caso de iTunes, eh, tienes que ir a la aplicación de ordenador, eh, te vas a la iTunes Store, la parte de podcast, y hay un enlace ahí donde puedes entrar. Hay una herramienta también que se llama iTunes Connect, directamente en la web, donde puedes hacerlo. Te registras con tu usuario de Apple y ya está. En el caso de Spotify, han abierto un nuevo eh, portal para podcasters. Lo puedes buscar en Google y te sale. Y ahí directamente pues te haces tú, con tu mismo usuario de Spotify, con el que escuchas música, si quieres, puedes subir podcast. El caso de Google, bueno, iVoox e igual. Te haces un usuario, registras y subes el, el RSS del que he hablado antes, el listado. El caso de Google es un poco más complicado.
1: Sí, yo de hecho tengo que mirarme bien lo de Google porque no me sube como el podcast de Cristina Mitre, me uh -huh. está subiendo el contenido como el blog, como de Beauty Mail.
2: Claro. Entonces eh, yo no sé
1: muy bien cómo lo voy a gestionar. Sí, el caso Ahí de Google... tenemos un, un tema para Jessica.
2: <risa> pues mira, sí, no que hablarlo. <risa> eh, es más complicado porque... Google, a través de web, bueno, para hacer, si alguien no lo conoce, simplemente son unos robots, unos, unas arañas que van rastreando la web y van cogiendo todo lo que ven y lo van categorizando, ¿no? Pues en el caso de los podcasts es igual. Y esto es nuevo en el mundo del podcasting porque, como digo, lo que se hace habitualmente es mandar tu listado a un servicio y ya está. No. Para Google, para empezar, necesitas tener una página web como tienes tú. Y en el código fuente de la página web le tienes que poner unos, una serie de programación, unos comanditos donde digas, oye, por cierto, que tengo un podcast. Y el podcast está aquí, en esta dirección. Y entonces Google, cuando rastrea tu página, dice ¡Ah, que además de tener un blog, tiene un podcast! Lo voy a meter en Google Podcast. Eh, esto es complicado y suena muy complicado, pero también te digo, los mismos agregadores de los que he hablado antes, iVoox, e Spreaker, eh, todos los que quieras añadir, lo han hecho en sus páginas. Le han dicho a Google, oye, que además de rastrearme esta página donde aparece el podcast de Cristina Mitre, aquí dentro hay un audio, cógelo. Con lo cual es posible que si tú... Y de hecho, digo tú, Cristina, uh -huh. a lo mejor podemos hacer la búsqueda. Vayas a Google y te encuentres con que tu podcast ya está porque ha llegado a través de un tercero.
1: Uh -huh. Bueno, de hecho, es que aparece como. El blog, es un tema que tengo que. Haz la
2: búsqueda aquí a, tal cual. Haz la búsqueda a ver qué te sale. A ver, vamos a
1: ver. En los podcasts. Yo va? creo que te va a salir eh, de Beauty Mail, ya verás.
2: Ah. A ver. Estamos además en el almacén. Ver no, ver si hay, tienes... no hay mucha cobertura. A ver <risa> si
1: lo logras Cristina encontrar. Mitre. Yo creo que te va a salir como de Beauty Mail, fíjate.
2: El podcast de Cristina Mitre. Ah, ¿sale el por Cristina de se... Mitre.
1: Ah, antes este ya ha cambiado. De
2: hecho, mira, estás
1: en Google Play. Dos ¿no?
2: veces en Google Podcast, que en es una Google aplicación. Podcast. Por cierto, no lo he dicho antes. Podéis bajaros la aplicación para escuchar. Eh, podcasts no la uso bien, todavía nunca. Estás a través de iVoox. E sí. Y estás.
1: ¿Con quién más? Esto es, esto es ¿Lo tengo duplicado? Puro qué? directo, ¿eh?
2: Sí. Y estás a través de Spreaker.
1: Ah, porque, porque estoy
2: los y dos. ya han integrado este ah, codiguito en Ah,
1: qué bien, qué bien, qué bien. Porque claro, es que cuando lanzó, esto fue como antes del verano, yo creo. Claro, y no lo claro, tenían y hecho. Y no lo tenían hecho. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo cambia todo? Y qué
2: rápido. <risa> <¿Ha visto? risa> sí, sí. Y qué
1: rapidez, qué rapidez. Bueno, entonces ahora ya la pregunta del millón, que sí. tú dices. Jolín, estoy aquí invirtiendo tiempo con mi podcast, currándomelo con tanta pasión y cómo me divierto y qué bonito pero macho, necesito sacar unos euritos a este tema. Uh -huh. ¿Cuáles son las posibilidades de monetización de un podcast?
2: Antes de pensar en eso hay que tener la comunidad creada, ¿vale? Tienes que tener un número importante de gente eh, de tu nicho, y vuelvo a lo que he dicho antes, no tienen por qué ser muchos, sino lo importante es que sea una comunidad representativa del tema que estás hablando. Por lo tanto, vas a atraer posibles anunciantes. ¿Cómo se inserta la publicidad en un podcast? Bueno, pues de muchas maneras. Hay eh, publicidad dinámica, que por explicarlo rápidamente es como el anuncio que te salta antes de los vídeos en YouTube. ¿eh? Puede ser muy diferente según la persona. En fin, no me voy a extender con esto. Eh, puede que te patrocinen un podcast, que te, una entrevista, un contenido, llega una marca y dice, oye, yo quiero que hables de esto o quiero que hables con este. ¿Cuánto me cobras? Es una opción. Eh, puede que hagas podcast en directo, en algún sitio, en vivo. Yo lo he hecho muchas veces con la Escoura, lo hemos hecho, por ejemplo. Llega a un sitio, en nuestro caso museos, y nos dicen, eh, quiero que habléis de, la, de los mayas, porque tenemos una exposición de mayas, nos pasó con Alicante, el Museo de Alicante. Pues fuimos al Museo Arqueológico de Alicante e hicimos un programa sobre mayas. Una vez tengas tu comunidad y tengas eh, a esa gente comprometida, van a venir a por ti. Y si no, ya empiezan a surgir eh, iniciativas, se ha presentado aquí en las JPOD, Spreaker lo que hace es ponerte anuncios y comparte contigo unos ingresos. Evox está empezando a experimentar con comunidades de fans donde tú, oye, pues eh, tu, tu podcast puede ser gratis, pero de repente lanzas uno de pago, un extra, porque estoy a un trabajo y tengo que comer. Pues la gente pone un poquito de dinero. Y se van a ir, se van desarrollando nuevas iniciativas que, como dices tú, esto va muy rápido. Esto va muy rápido. Y este podcast, como lo escuches dentro de seis meses no después nada. del tratamiento, ya nos hemos quedado antiguos.
1: Totalmente. O sea, que esto es ponerse y empezar a investigar. Pensad que yo lancé el podcast en febrero. No tenía... Eh, muchas veces me preguntan, ¿y por, qué, ¿y por qué te metiste en el podcast? Pues yo me metí en el podcast porque seguía a muchas periodistas inglesas y americanas que habían desarrollado su formato de, de podcast. Y dije, jolín, cómo me engancha, cómo me gusta. Y dije, pues este es un formato que yo voy a llevar. Y claro, ha ido creciendo tan rápido y he ido aprendiendo sobre el propio medio trabajando en el medio. Y, y cada vez va me equivoqué en unas cosas al principio, luego he visto que hay otros, otros sistemas de hosting, otras cosas de promoción. Claro. Que no tengáis miedo. O sea, yo creo que muchas veces estamos como muy obsesionados con, bueno, pero qué grabadora me compro. Pero bueno, ¿y qué hosting elijo? experimentad, mm. empezad. Sí, sí. Eh, no pasa nada porque te equivoques, porque cambies de dirección. Lo que tienes que tener, lo que decía antes Fran, me parece súper interesante, la idea clara, claro. que es lo que quieres contar.
2: Y, y hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar para esto, que es un, el dicho famoso de lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Como quieras que tu producto sea perfecto de entrada, no lo vas a lanzar jamás. Para empezar, porque nunca va a ser perfecto. Pero es que es posible que cuando lo hagas por primera vez lo escuches y digas, esto no me convence. Pero es que eso es necesario porque eso es lo que te va a ayudar a mejorar. Quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. Vas a llevar 10 episodios, 15, como dices tú, y te vas a dar cuenta de que mi hosting no me vale, de que esto lo he hecho mal. Joder, ¡Qué feo es el logo! Eh, ¡Qué mal sueno! Pues eso te va a ayudar a seguir creciendo y cada vez vas a ser más exigente, vas a saber más, vas a mejorar y va a llegar más gente. Así que lanzaos. Si queréis hacer un podcast, simplemente lanzaos y ya habrá tiempo para mejorarlo.
1: Y además, si queréis mejorarlo, ya sabéis que en Cuaderno de Podcasting, Fran está ahí y tiene los episodios, aparte tiene el SEO súper bien hecho, porque es cómo monetizar el podcast, cómo elegir el hosting, cómo ponerle… que no hemos entrado en el tema de las músicas, que también nos daría aquí para tema, pero bueno, como él lo ha contado muy bien, tiene un episodio…
2: Mira, tenemos un músico que no lo he dicho. Teni y, te un músico?
1: y tenéis un episodio, tienes un episodio específico donde cuentas cómo puedes eh, utilizar música hmm. y todo el tema de los derechos de autor, tened tener, ojo con eso, que yo el me lo he saltado en algunos. Y el
2: resumen rápido es es imposible hacerlo bien. Salvo, sí. o sea, quiero decir, si utilizas música comercial, es imposible hacerlo bien.
1: Sí, ahí es un poco... No, no la uséis. No, es mejor no utilizarla, no. sí. Yo he metido la pata en algunos episodios que en, ya, contra, ya, ya contaremos de récord a ver qué, qué opinión, qué opinión tienes, tienes tú. Os dejaré todos los links y ya sé que me vais a preguntar, pero Cris, es que no has nombrado, la, no has dicho qué modelo de Tascan es, no has, no has dicho modelos de micros y yo lo que quiero saber es exactamente. Entonces, como os escucho y os conozco, pondré una lista con... Los micros exactamente que yo utilizo desde el principio, le pediré también a Fran que nos haga unas recomendaciones de Kit Podcaster para, bueno, está para empezar. está en
2: cuaderno de podcasting, sí, cuaderno
1: de podcasting sí, así sí. que estará todo linkado. Y Fran, quiero que despidas tú, ¿Sí? de déjales un mensaje para que se animen, para que esta comunidad cada vez se haga más grande, ¿qué les dirías tú?
2: Nada, que se lancen, que empiecen que compartan su pasión. Además, eh, hay una cosa que es buenísima en el podcasting y es la diferencia ante, frente a otros medios, que es que te escuchan en un auricular. Les estás hablando al oído. El nivel de confianza que consigues con el oyente es inigualable respecto a otros medios. Y si esto lo haces con pasión y te gusta realmente de lo que estás hablando, todo va a ser, no digo que sea fácil, pero todo va a ser mucho más provechoso y mucho más sencillo para ti. Así que lanzaos. Si os gusta un tema y os gusta el podcasting, Oye, si os gusta hacer un blog, hacer un blog o un canal de YouTube, pero si os gusta el podcasting, lanzaos. Y si os interesáis por el mundillo, vais a descubrir una comunidad que estamos todos aquí reunidos en las j Podcast que es apasionante, que todo el mundo está dispuesto a ayudar, que todo el mundo comenta sus dudas, intercambia conocimientos, se hacen preguntas que todos nos hacemos en algún momento, incluso los que venimos de la radio, <risa> tenemos un montón de preguntas que hacer y son encantadores.
1: Yo la verdad que te tengo que decir, Frank, que estoy alucinada, porque yo soy una recién llegada y el recibimiento ha sido Espectacular. Mm. Todo el mundo... Eh en qué te puedo ayudar, claro. contestando a mis preguntas, compartiendo información de una manera totalmente generosa, con mucho interés, en que el podcasting siga creciendo y la verdad que yo me siento ya como en mi casa. Claro
2: que sí. Ah. Y, y, y si alguno se lanza, y a ti también, Cristina, en las JPO 19 nos vemos.
1: Seguro. Yo, claro. vamos, voy a estar aquí, seguro. <risa> Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo. Fran, muchas gracias por este, eh, este capítulo aquí improvisado, en este sótano, que además nos tenemos que
2: ir a comer. Sí,
1: sí, sí. <risa> ha sido un lujazo y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias. Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, no olvides suscribirte a mi blog de beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o Evox.